0: la mano, sí, todos, ellas, ellos, todos de la todos. mano. Si te parece, eh, estás en buen lugar. Yo creo que, sí. mira, estás en el norte, ¿eh? estás uh -huh. en zona norte. Vamos a dirigir, reorientar la brújula para dirigirnos a otro punto del norte. Es verdad que no vamos casi nunca de viaje, porque casi siempre estamos aquí. Pero cuando salimos, quien conduce es mi madre. Por varios motivos. Porque sacó el carnet como 10 años antes que mi padre. Y porque mi padre es peligrosamente despistado. Pero cuando vamos por carretera, veo que siempre conducen los hombres. ¿Por qué? Me preguntó Jaime. Es una niña, pero claro, tiene esa sensibilidad para percatarse del rol y el papel que juegan unos... Y otras en la sociedad Incluso a la hora de conducir Incluso en la carretera Tenemos una estación de radio en un faro En el Cantábrico En Por Fin No Es Lunes Punta Norte Punta Norte con Javier Cancho Javier, buenos días
1: Jaime, buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Tú eres también despistado como el padre de Alicia La hija del farero?
1: Sí, 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 eh, incluso... Patológicamente, el farero es un tipo muy concentrado comparado conmigo
0: Ya, yeah. yo también lo soy, ¿sabes? Sí. Yo también lo soy Y cuando me preguntan por uno de tus defectos pues eh, pues este sería Que me despisto mucho conduciendo No me gusta, no me gusta ¿no? Pero bueno, que le vamos a ver. Hombre, para conducir sí que puede considerarse es necesario, sí, es problema, necesario Pero para el resto para el, Estar concentrado, sí Pero ¿por qué conducen mucho más los hombres Cuando se va en pareja? Pues es una pregunta interesante en La que ha planteado Alicia Es que se ha fijado eh, En un momento en el que el deporte femenino Vive su periodo más expansivo Todavía hay algunos deportes Por ejemplo, como la Fórmula 1 Donde hasta hace nada la presencia femenina era puramente decorativa.
1: Sí, hasta hace nada. Fue en 2018 cuando se tomó la determinación de sacar del circo de la Fórmula 1 a, a las mujeres que durante décadas habían sido minuciosamente seleccionadas, no por currículum sino por guapas, y para que sujetasen sombrillas publicitarias cerca de los pilotos. Eran las chicas de la parrilla, muy famosas, formaban parte de lo que podríamos llamar la presencia del florerismo. Florerismo, que es una palabra que no existe en realidad, pero que humildemente, me parece, podríamos proponer a la Real Academia. La empresa de la que hablamos, Liberty Media, la compañía que gestiona la Fórmula 1, tomaba esa decisión de la que os he hablado y que tanto tiempo tardó en llegar, la tomaba en 2018, hace nada. Y, y después de que la tomase, incluso... Con, ...con lo que supone ese escenario... no ...bastante anacrónico... ...pues hubo críticas airadas... ...hubo muchas personas preocupadas... ...porque estas muchachas fueran a perder el empleo... ...ese trabajo que consiste... ...no lo olvidemos... ...en, en sujetar sombrillas con actitud sexy... Y, ...y ropa exigua... ...hubo quien lamentó que aquella fuera otra batalla... ...ganada por el feminismo... Siendo en realidad una batalla que, que yo creo debería haber ganado el sentido común mucho antes de que se fuese terminando la segunda década del siglo XXI. Y luego además hubo argumentos, eh, digamos, más básicos y por otra parte bastante más sinceros. Hubo quien lamentó que no se fuera a ver más a estas mozas con lo requete buenísimas que estaban. Y si no me equivoco, Jaime, en las carreras de motos sigue habiendo chicas sujeta paraguas, sigue habiendo feminidad decorativa, florerismo con curvas y para las curvas
0: sigue habiendo mucho por hacer claro aunque es verdad que la presencia del deporte femenino ha aumentado, diría incluso que considerablemente Y estoy
1: pensando en el caso de nuestro país En los últimos meses ¿eh? Sí, hemos avanzado en los últimos meses bastante Respecto a esta que es una cuestión clave Y la próxima década en este aspecto Que como digo es importante Pues parece una década prometedora En lo que es el ámbito del deporte femenino Por mucho que todavía el reflejo de, del deporte femenino Siga siendo minoritario si lo comparamos con el masculino Hay un estudio, es uno de los que he encontrado que me, me ha llamado la atención lo hizo la Universidad Carlos III precisamente en 2018 hizo un estudio concreto sobre la presencia de la mujer en la prensa deportiva impresa y constataron los investigadores de la Carlos III que entonces solo llegaba al 5% solo el 5% de deporte femenino en los periódicos deportivos en 2018 cuando hoy lo que, lo que nos proponemos es recordar a una deportista que lo fue cuando todo resultaba muchísimo más difícil durante los próximos minutos queremos contarles en Por fin no es lunes la fabulosa vida de Eleni Eleni, la, la mujer que pasó de ser una stripper a ser una referencia mundial del automovilismo El verdadero nombre de Enis era el de Hélène Dulange. Hélène había nacido en el año 1900 en una pequeña aldea a las afueras de París. Cuando tenía tres años, Jaime asistió con sus padres a uno de los primeros acontecimientos automovilísticos de la historia. Fue una carrera entre París y Madrid que cruzaba su pueblo y en la que participaban... Pilotos como Charles Roll, de Rolls Royce, Vincenzo Lancia, el que fue fundador de la marca italiana, o los hermanos que crearon Renault, la marca francesa, Marcel y Luis. Se es que estoy, ¿sabes? estoy pensando en la sensación que tuvo, que, el asombro, ¿eh?
0: sí. al ver aquellos vehículos compitiendo ante los ojos de una niña que, que siendo tan pequeña estoy casi seguro que no habría visto un coche en su corta vida, ¿no?
1: Claro, probablemente no, Jaime, porque en la primera década del siglo XX el coche era todavía una máquina muy, muy nueva. Y sin embargo, en aquella mañana, Nice vio desfilar 224 vehículos con la sonoridad de los motores de la época. Si lo pensamos, podríamos decir que en un montón de trayectorias vitales hay un momento clave, hay un instante de máxima influencia. No sé si a ustedes eh, que nos escuchan se les ocurre eh, alguno que haya condicionado su vida, que la haya marcado de algún modo. El momento que dejó una huella indeleble en el cerebelo de Nis nice fue, probablemente, aquella prueba automovilística.
0: Has contado que Nis nice tenía tres años cuando presenció aquella carrera y has adelantado uh, que antes de dedicarse al mundo del automóvil, parece que tuvo otras ocupaciones. Eh, ¿Me puedes contar cómo fue la vida de la señorita de Lange antes de convertirse en la piloto más célebre del mundo? Sí,
1: pues mira, iba a cumplir 20 años cuando deja esa pequeña aldea que estaba cerca de la capital de Francia, se muda a París cuando iba a cumplir esos 20 años y acaba... ...de terminar en aquel momento la Primera Guerra Mundial... ...y su primer trabajo, Jaime, consistió en posar desnuda... ...para René Carrer, ...que fue un tipo bastante célebre en su momento allí en París... ...porque dibujaba los afiches de promoción... ...de los espectáculos musicales de los felices años 20... ...en la capital francesa... ...en la época del Cancan... ...la joven Blanche participó en unos cuantos... ...de aquellos espectáculos de cabaret... ...fue en el Casino de París... ...donde optó por el nombre artístico de... Helenis, eh, ...digamos que en esa... Eh, posición que tuvo como referente erótico de la época, en esa situación claro, conoció y se relacionó con personas de muchísimo dinero sí. y entre sus amigos estaba un tipo llamado Henri de Coursels, un piloto que fue quien la introdujo en aquel incipiente mundillo de las carreras, y en 1921 Nice visitó el pequeño circuito de Brooklands que está en Inglaterra, que estaba en Inglaterra y al ver allí los coches en movimiento claro, quiso conducir uno pero sucedió que no se lo permitieron el motivo que le esgrimieron fue que ella era una mujer.
0: Y claro, se enfadó, se enfadó mucho y con motivo, pero... No sé, ¿es posible que consiguiera que la dejaran pilotar?
1: Lo consiguió, pero claro, años más tarde, en 1929, una lesión de rodilla esquiando la apartó definitivamente de los escenarios y de las pistas de esquí. Y en ese momento, Jaime es cuando resuelve que ella lo que quiere es conducir y hacerlo en carreras. Así que ese mismo año, del 29, Nice ya gana una prueba femenina montada más como un entretenimiento masculino que como una forma... ...de dar espacio a las mujeres para que se fueran incorporando a la conducción. Nice ganó aquella carrera y su conducción debió ser tan brillante... ...que ese mismo día Nice recibió un mensaje del fabricante de automóviles Bugatti... ...para que se incorporara como piloto. Lo siguiente que hizo Nice fue ganar una prueba llamada Actor Championship... ...en la que no había solo mujeres, había fundamentalmente participando hombres. Uh -huh. Su fama creció a partir de aquel momento y su rostro se convirtió en la imagen de Lucky Strike. La marca estadounidense trataba de, de esa manera de ampliar al doble la diana de sus potenciales consumidores. Uh -huh. Se pretendía, pretendían los, los fabricantes de Lucky vender cigarrillos también a las mujeres. Y en la década de los 30 es cuando pasa bastante tiempo en Estados Unidos. Allí participa en carreras de coches con motores turbo, llegando a conducir en aquel momento, en aquella época, llegando a conducir esta mujer a 198 kilómetros por hora. En la primera carrera de la temporada, dos décadas antes de que se estableciera el Campeonato Mundial de Fórmula 1, Jaime Nis... Nice ya finalizó en cuarto lugar una prueba en la que también participaron todos los pilotos que habían ganado o estaban a punto de ganar los grandes premios en aquella que, que, que está considerada la época dorada del automóvil.
0: De modo que, entiendo, competía con los mejores y lo hacía además a su altura llegando, lo acabas de contar, por ejemplo en esta prueba de la que acabas de hablar, en una cuarta posición, en los primeros puestos.
1: Sí, en esa prueba quedó cuarta, pero fue repitiendo posiciones de... ...de las brillantes en estas carreras que se hacían... ...con frecuencia en, en aquella época... Que, ...que tuvo como fenómeno... ...la expansión del automovilismo... ...tanto era el interés Jaime... ...que suscitaba la presencia de Nis... ...que para garantizar su participación en las carreras... ...cobraba muchísimo dinero... ...en el 33 ficha por Alfa Romeo... ...deja Bugatti... Uh -huh. ...y corriendo para Alfa Romeo... ...sucede algo terrible en 1936... ...durante el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil... ...su coche acabó atropellando a parte del público... ...su bólido mató a seis personas... ...y ella resultó herida... Nunca llegaron a esclarecerse los motivos del accidente Nis nice pugnaba en aquel momento por la tercera plaza Pero el piloto que tenía delante parece que frenó bruscamente Y para no embestirle, viró, perdió el control del automóvil Y se estrelló contra los aficionados Aquello marcó el final de su carrera uh -huh. Ella se recuperó de las heridas Estuvo varios días en coma Pero una vez recuperada eh, Los patrocinadores empezaron a esquivarla Se la culpó probablemente más Probablemente porque era una mujer piloto ...y después vendría la Segunda Guerra Mundial... ...y tras ella, con el tiempo transcurrido... ...lo que vino para Nice fue el olvido definitivo... ...su vida terminó dependiendo en cierto modo de la caridad... ...en sus últimos años sobrevivió de las donaciones que recibía... ...de una organización que ayudaba a actores retirados... ...un colectivo que precisamente, Jaime, ella había ayudado a crear... ...en sus años de gloria en los escenarios parisinos... ...a los 75 años fue forzada a mudarse a un piso en un suburbio de Niza donde los vecinos una vez que ahora tiempo después se ha reconstruido su historia los vecinos han contado que Nis robaba la leche que se ponía a los gatos que la vecindad ponía a los gatos porque no tenía apenas nada para comer
0: ...interesantísima historia, fíjate la velocidad que tomó su vida en los últimos años... ¿eh? ...una velocidad totalmente distinta a la de su juventud... ...una interesantísima historia que sirve para recordarnos de dónde venimos... ...y todo lo que tenemos que avanzar todavía... ...en ese fin de semana en el que eh, la reivindicación de la mujer... Eh, ...está ocupando las calles de todo el país y de todo el mundo... ...Javier Cancho, gracias... Como siempre, te mando
1: un abrazo a alta velocidad. Un abrazo enorme, Jaime, os escucho, está haciendo un programa muy interesante.
0: Por fin no es lunes.